0: ¿Cómo expresan el dolor los gatos? Mi gato casi no se mueve. ¿Tiene calidad de vida? ¿En qué momento hay que dar analgésicos? ¿Cuáles son los principales motivos por los que un gato sufre dolor? ¿Cómo puedes ayudarle tú? Hoy hablaremos del dolor, su detección y tratamiento. Y te explicaremos qué puedes hacer tú para ayudar a tu gato que, aunque no se queja, a veces tú notas que algo le pasa. Empezamos en 3, 2, 1. 1. Miau. Bienvenidos a La a la Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria especializada en medicina felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Hoy es jueves y aunque no toca podcast, porque os comenté que publicaría el lunes siempre, He decidido hacer un capítulo extra para agradeceros a todos los que escuchasteis el lunes los dos capítulos de estreno y que habéis dejado comentarios, habéis puesto me gusta, reseñas, cinco estrellas, todo eso. Porque gracias a vosotros hemos conseguido posicionarnos muchísimo y llegar a más personas que podrán ayudar a más gatos. Y para daros las gracias, hoy he querido adelantar el capítulo con un tema que me habéis comentado que os interesaba mucho y que estabais muy preocupados. En este tercer capítulo te quiero explicar cómo podéis detectar el dolor en tu gato y qué debes hacer para ayudarle. Para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te dejo un pequeño índice de los puntos más destacables. Empezaremos hablando de por qué los gatos no muestran el dolor igual que lo hacemos nosotros o como lo hacen otras especies como los perros. Después comentaremos cuáles son los signos que sí puedes detectar. También hablaremos de las principales causas de dolor en la especie felina. Y finalmente te explicaré qué opciones analgésicas hay, aunque cada gato requerirá evidentemente la valoración veterinaria individual y tratamiento especializado por parte de un veterinario que conozca en profundidad las particularidades de los gatos y su dolor, es decir, un veterinario especializado en medicina felina. Lo primero, ya sé que soy pesada volver a darte las gracias por haber escuchado los dos primeros capítulos, por estar escuchando este y por poner valoraciones positivas. Así hemos conseguido en solo cuatro días ayudar a muchísimos más gatos de los que veo en un mes en la clínica. Y para mí eso es lo más importante. Ayudar a todos los gatos que pueda. Ojalá pudiera ayudar a todos los gatos del mundo. ¿Y cómo ayudar a tu gato si tiene dolor? ¿Me dejas que te ayude a detectarlo? Bueno, pues en primero, eh, ¿por qué eh, es tan difícil? Pues porque en este sentido los gatos son más parecidos a una iguana... Que a un perro no muestra nada, nada, hasta que es tan fatal. Pero no solo con el dolor, también con otras patologías. Pero bueno, esto no es el tema de hoy. Pero quédate con que a los gatos les cuesta mucho mostrar sus debilidades. Haciendo broma, si hay una, una corriente filosófica que define a los gatos, es el estoicismo. Son capaces de estar sufriendo y sin maullar, ni cojear, ni mostrar nada. Pero esto es una broma. El motivo de esta conducta es su carácter de cazador solitario. Eso significa que si muestro que me duele la pata, si muestro que no me encuentro bien, si doy señales de que me estoy haciendo viejo, mal. Porque uno, va a venir otro gato a quitarme mi territorio y mi comida y dos, voy a ser más vulnerable al ataque de posibles depredadores más grandes como perros, búhos, lobos, águilas e incluso serpientes. Así que... <risa> ¿Para qué voy a demostrarlo? Bueno, cariño, pues para que los humanos podamos ayudarte, ¿no? Eso es lo que le digo yo a los gatos que veo. Digo, pues bueno, cuéntame algo. Pues no. Los gatos en general... Recordad que siempre hablo en general, no en concreto de un individuo, ¿eh? Hablo en general de los gatos. Los gatos en general no muestran su, do su dolor. Al contrario, siguen haciendo vida casi normal, tanto tiempo como pueden. Siguen caminando, pese a tener una uña encarnada. Siguen comiendo, pese a que tienen la boca fatal siguen subiendo a ese árbol pese a que al bajar les va a doler el codo. Hay que mantener las apariencias. Y eso no eso nos perjudica a los veterinarios y también les perjudica a ellos porque si tu gato no se expresa tú no vas a buscar ayuda médica porque lógicamente pensarás que todo está bien. Pero bueno, afortunadamente si tienes buena conexión emocional o conoces bien a tu gato sabrás que algo le pasa. Notarás que está raro. Te quedamos al segundo punto, ¿cómo puedes detectarlo tú? Y aunque a veces parece brujería y hay gente que en la consulta se avergüenzan porque vienen y pese que al gato aparentemente está bien, me dicen Esther, yo sé que algo le pasa. Esa sensación para mí, para mí como veterinaria, para mí es suficiente motivo para coger a tu gato, pedirle de buenas que se metan en el transportín y venir a la consulta. Que tú notes que le pasa algo es suficiente para que vengas y me lo digas. Es, es Para mí es súper importante y es más que suficiente. Pero aparte de esta mala vibración, ¿qué otras cosas puedes notar tú un poco más empíricas? Bueno, Te voy a dejar en comentarios un, un documento con la lista de los principales signos de dolor. Así que no hace falta que tomes apuntes ahora, simplemente escucha a ver si te suena de algo. Luego te bajas el documento y te lo miras bien. Las 10 conductas peculiares que tu gato puede hacer y que tienes que recordar son: 1. Por ejemplo, come menos o solo, co o solo come un tipo de textura. Por ejemplo, solo come húmedo. 2. Se alimenta por un solo lado de la boca. Hasta aquí ya lo sabes porque lo hemos comentado en el capítulo anterior cuando hablábamos de la detección de los problemas bucales. Si no has escuchado el capítulo 2, búscalo porque eh, es muy, muy relevante esto. Tercera conducta, baja y sube escaleras de una en una. Cuarta conducta, le tocas a alguna parte del cuerpo y se gira a mirarte. Puede ser una mirada sutil, por ejemplo, donde empieza la cola en la cadera. No tiene por qué mm, eh, enfadarse, pero simplemente te mira. Quinta conducta, le tocas a alguna parte del cuerpo y ahora sí, directamente, te muerde o maulla. Esto ya es muy evidente. Sexta conducta. Cuando va a subir, por ejemplo, a la mesa, busca puntos intermedios, como una silla, para no subir de una sola vez a esta distancia. Hace como una escalerita. Séptima conducta. Cuando baja de la mesa, pone una de sus patas delanteras apoyada en una pata de la mesa. Por lo mismo, acordar la distancia desde la mesa hacia el suelo. Esto cuesta explicar sin ver un ejemplo. Lo veréis más claro en el documento que explico en los comentarios. Octava conducta. Tu gato se ha vuelto más tímido, se esconde más y lo ves menos por casa. Novena conducta. Se mueve menos, siempre está durmiendo, se acicala menos y por lo tanto verás el pelo menos cuidado. Y por último, décima conducta. Su expresión corporal y facial es distinta. Tiene los ojos entrecerrados, las pupilas dilatadas, la cabeza agachada, las orejas bajas, la cola también. Estas son, en líneas generales, las 10 cosas que puedes notar en tu gato y que deben hacerte llamar la atención y llamar a tu clínica habitual. Tercer punto. Todos estos signos serán indicativos de distintas enfermedades. Vamos a hablar de estas, de estas enfermedades. Por ejemplo, la que ya conoces es la enfermedad oral, que hablamos de ya en el capítulo 2. Pero hay muchas otras causas, como por ejemplo dolor articular. De hecho, el 45% de todos los gatos tienen dolor en alguna articulación y el 90% de los gatos de más de 12 años tienen dolor. Eso os lo comenté el primer día. Así que es uno de los más frecuentes y más difícil de detectar porque va aumentando poco a poco, muy lentamente y los cambios en las conductas son sutiles y se suelen atribuir a la edad. Mucha gente piensa que su gato ya no juega porque es mayor ya no sube allí porque ya no le gusta, no quiere que le toque porque se ha vuelto un cascarrabias. Bueno, pues quizá no es todo eso, quizás es que tiene dolor. Aparte del dolor bucal y el dolor articular, hay otros tipos de dolores, por ejemplo, el dolor abdominal, por causas intestinales o extraintestinales, que también tiene su miga. Por ejemplo, enfermedades como la pancreatitis son extremadamente dolorosas y a veces tu gato no muestra nada más. Ni vomita, ni tiene diarreas, ni nada. Solo deja de comer y se queda quieto. Y así con todos los órganos que hay en el abdomen. Una piedra en el riñón les puede doler algo que hayan comido, sea orgánico o sea un objeto que no deberían comerse. También eso les puede doler. Pero si hay que destacar algo en el abdomen que para mí es trascendental que identifiques, es el dolor de la vejiga de la orina. La cistitis son las inflamaciones de la vejiga y pueden estar causadas por cristales, infecciones, pero también por estrés. Este tema da para otro capítulo entero porque es sumamente importante, sobre todo si tienes un gato macho. Y tiene mucha relación con el capítulo 1, en el que hablábamos de tener cada, uh, los, los cinco recursos en casa necesarios para hacer feliz a tu gato. La cistitis, como te decía, es una de las causas de dolor, de dolor chungo chungo. Si has tenido tú o conoces a alguien con infección de orina o con una piedra en el riñón, lo sabrás. De hecho, en personas se equipara el dolor del riñón a las contracciones del parto. No a las contracciones últimas fuertes, sino a las iniciales. Pero que vamos, que duele mucho, mucho, mucho. Así que las principales causas de dolor, recordamos, son las orales de la boca, articulares, abdominales y urinarias. Aunque se habla también del dolor oncológico, es muy específico y suele estar relacionado con, un, con el origen del tumor. Por ejemplo, si es un tumor óseo, será parecido al dolor articular. Pero quiero que te quedes en mente con estos cuatro tipos de dolores principales. Oral, articular, abdominal y urinario. Finalmente, ¿qué vamos a hacer con este dolor? Pues lo ideal para tratar este dolor es identificar la causa. El problema es que no siempre es posible. Como te decía al principio, al ser tan estoicos es muy complicado a veces llegar al diagnóstico, por eso es necesario investigar con analíticas y pruebas de imagen como radiografías o ecografías. Si conseguimos llegar a señalar con el dedo el culpable o los culpables del dolor, primero habrá que intentar eliminar la causa, sea una piedra en el riñón, un hilo que se ha comido el gato o un tumor renal. Durante la eliminación de la causa y un tiempo después, será necesario tratar ese dolor que puede estar aún presente. Los analgésicos opioides y antiinflamatorios no esteroideos son los fármacos más utilizados hoy en día para ayudar a los gatos. Seguramente, si acudes a tu veterinaria porque tu gato tiene dolor, tendrá que verificar si puede dar un tipo de fármaco u otro, porque, por ejemplo, con los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que equivalen a nuestro ibuprofeno hay que tener mucho cuidado si tu gato sufre deshidratación o no está comiendo o tiene una enfermedad renal estarán desaconsejados en la mayoría de casos bueno un paréntesis pero bueno no uno no dos dos paréntesis vale el primero aunque yo en este podcast hable de fármacos nunca comentaré dosis ni indicaciones concretas porque yo no conozco a tu gato y no puedo darte nada para él es necesario siempre que hagas una visita con un veterinario que tenga conocimientos de la especie felina y que lo valore bien antes de tomar ninguna decisión por tu cuenta. Si tienes alguna duda me puedes escribir en proposito.cat barra contactar por supuesto y puedo ayudarte, pero muchas cosas requerirán de la visita específica de un profesional como yo, pero en vivo y en directo en tu propio gato. Si no conoces a nadie en tu zona puedes preguntarme que conozco muchos veterinarios especializados en medicina felina y te puedo redirigir a alguno. Paréntesis número 2. Acabo de nombrar ibuprofeno, pero, pero, importante, quiero que hagas como si no lo hubiera nombrado nunca. Es un fármaco terminantemente prohibido para los gatos. Y nunca, 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 he dicho nunca, 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 lo he dicho ya, nunca puedes dar ibuprofeno o paracetamol a, a tu gato. Ni ibuprofeno ni paracetamol, lo he nombrado para poner un ejemplo de lo que son los aines, los antiinflamatorios no esteroideos. Pero nunca usaremos ese tipo de fármaco en un gato. Su administración, incluso dosis muy pequeñas, puede ser mortal para él. Así que estás en casa, coge ahora mismo tu casa de ibuprofenos y paracetamoles, ponla bajo llave para que ni de casualidad la llegue a ver tu gato. ¿Entendido? Para el podcast, coge esas cajas de esos medicamentos, las has guardado ya, venga, continuamos. Así que las opciones analgésicas para el dolor de tu gato son aines y opioides, que pueden ser orales, inyectables o en parches. Ya llegamos al final. Y aunque me he alargado un poco en este capítulo eh, con, con el tema de las medicaciones, creo que vale la pena porque es un tema que me habéis preguntado ya enseguida. O sea, este podcast tiene de momento tres capítulos y ya en el tercero estamos hablando de dolor. Eh, a mí me parece genial, de verdad, porque aunque es un tema duro, yo no, no pensaba empezar así este podcast con, con un tema como este, pero al haberme preguntado creo que es un tema muy importante y es muy importante también que seáis vosotros y vosotras los que escucháis este podcast, que queráis ayudar a vuestro gato a estar mejor y que me hayáis preguntado en concreto sobre el dolor, cómo reconocerlo, cómo tratarlo, qué hacer por vuestro gato. Me parece súper importante, estoy muy feliz de que haya pasado esto y, y os lo agradezco muchísimo porque esto significa que muchos gatos en el mundo van a estar mucho mejor. En fin, a modo de resumen final y con lo que quiero que te quedes hoy es lo siguiente. Esta es la píldora felina de hoy. Aprende a valorar los 10 signos de dolor que puede tener tu gato y busca la ayuda necesaria para solucionar o paliar este dolor siempre con la visita de un profesional felino. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que te haya gustado el capítulo 3 del podcast La píldora felina y que te gusten mucho también los siguientes capítulos que iremos publicando. Nos vemos de nuevo el lunes, ahora sí con un capítulo de la semana. Recuerda que haciendo me gusta, suscribiéndote, valorando con cinco estrellas o dejando un comentario, no solo me estás motivando más a mí, sino que además consigues que Apple Podcasts, Evox, Spotify y todos estos sepan que lo que estoy explicando aquí es interesante y se lo muestren a más personas que tienen gatos. Y eso les va a poder ayudar. Va a poder ayudar a esos gatos. Y si compartes este capítulo con algún amigo o familiar que tenga un gato, bueno ya es, es como la guinda del pastel te lo agradecería muchísimo gracias por ayudarme a ayudar a más gatos explicando a personas como tú que, que los quieren con locura y que los cuidan súper bien que existe este podcast y que el objetivo mío es de ayudar a cuantos más gatos mejor un abrazo un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo adiós